0: 大家好，欢迎收听呃联合开趴，呃，我是郭崇伦。最近乌克兰的情势，嗯、呃，大家非常的关心，而且这里面呃，经过了不同阶段的一个变化。原来我们看到，呃，普丁其实成兵大概十万在乌克兰的边界，似乎呃随时要发动这个入侵，嗯、呃。但是在这个法国跟德国的接连斡旋之下，呃，有宣布要撤军的一个迹象，但是美国方面，呃，认定。从各种情报上来看，他并没有撤军，而且不断的还在增强军力啊。这个事情让这个事情变成一个一个僵局。我们看到后来，呃，法国又从中斡旋，一度认为可能双方呃有望开一个高峰会来解决这个问题。想不到，呃，就在二十一号，呃，普丁宣布他承认了这个顿巴斯克呃这个两个独立共和国的。主权，呃，然后应这两个共和国的邀请，呃，俄罗斯现在要派兵进入乌东地区来维和，这个事情，呃，就让整个的情况哦，推到一个新的一个阶段了。我们今天呃，在现场邀请的是呃，湛江大学欧洲研究所的张福昌教授。张教授对于嗯、呃，这个。呃，欧洲的安全问题，尤其对于呃德国的这个外交政策有特别的研究。我们之前也跟他访谈过，欢迎福堂兄来到共同的会客室。喂，丛龙兄，各位听众大家好。呃，我想先请教你啊，嗯、呃，我们先从第一个阶段开始。呃，第一个阶段。呃，虽然是俄罗斯呃集结了部队，但是那个时候主要大家都在看呃这个外交上面是呃的一些努力，尤其是法国跟德国、啊。那嗯刚、呃、开始的时候，其实在这个北约的联盟里面，德国是被批评最厉害的。是呃为什么德国？被认为是北约里面最弱的一环，它跟俄罗斯的关系，呃，为什么会让大家觉得它呃有可能最容易呃妥协于俄罗斯的要求？是我先来解释一下，为什么国际上面认为说
1: 德国对乌东问题的解决啊，它是慢半拍，比较不热衷的啊。那第一个我要强调的，就是说德国新政府是在去年十二月八号才成立的。那成立之后遇到这个乌东危机啊，乌克兰危机的话，那在新政府德国新政府内部，其实他们做了很多的一个一个思考啊。我们说德国一个外交政策的一个主导权，基本上有所谓的外交部长跟总理，他们两个都可以有发言权的。好，基本上如果说在一个外交部长的政策，如果说很明朗，那不违背这个总理或总理的政党的。一个方向的话，总理基本上就放手，会让外交部长去做。那今天的话，遇到俄罗斯这个问题，里面有牵扯到所谓北西二号的问题。北西二号的话，现在的外交德国新任的外交部长 Bielbock， 他是绿党，绿党是反对北西二号的。那社民党总理的这袖子，他是支持北西二号，所以这个问题的话，就就需要内部的一些讨论。所以我们看到说，在 Bielbock， 他其实德国的政府，不管是外交部长或是总理，在欧洲国家里面算是算是最积极的。我们说一月十七号贝尔博 l 跟二月七号，他两度去乌克兰去调停，那甚至又远远征这个莫斯科去做了这些事情。那所以说，从这个面向来讲的话，经过内部的协调之后，他们的方向现在一定要很清楚，一个是要避免战争，啊、嗯。那第二个是外交途径，第三个是要走这个民事个协定方向啊，嗯嗯、所以他的动作是有的，那只是说他内部协调之后，那需要一些时间，让外界对这个棘手的问题的话，就是觉得还不积极的样子。嗯、第二个就是说，德国他会给人家印象说他不热衷、不投入、不不全力支持乌克兰，主要就是说他回应乌克兰政府的需求是。落差是相当大的。乌克兰政府对德国，他希望说德国能够提供武器，嗯，但是最后我们看到说很好笑的，就是说他只提供五千顶的这个钢盔，哦，甚至后续的要给他一千多件的这个呃这防弹背心，哦，所以这些这乌克兰的外长他就讲得很清楚，说这是非常好笑的，提供这个东西的话，根本对我们的防卫能力是没有没有帮助的。那第三个就是说。德国他宣布，他绝对不派兵进入这个乌克兰去支援他，嗯、不卖武器给他啊，嗯、甚至不派兵这些事情
0: 。这个事情我打岔，是不是跟德国从二战以后的这个他的基本国策是有关系？他。卖武器到有纷争的地方，这也牵涉到呃，之前呃，原来台湾想要跟德国的呃潜艇公司来合作造潜艇，德国对这个事情依照这个政策，所以拒绝，这个是有关的
1: 。那我这是没德在卖武器这方面，德国外交政策、国防政策里面是没有这个限制的。嗯，啊，它主要就是说出兵或者卖武器，基本上它是走联盟路线，哦。这个北约这个这个军事联盟或者是联合国，他授权之下，德国政府会去做这些事情。不要忘记了，德国它是全世界十大军火军火国家之一哦，它卖的数量是很多的。所以乌克兰政府就批评德国政府说：“你已经在世界上卖了啊，去年卖了三百亿左右的军军火武器，为什么不卖我们乌克兰现在要的武器啊？”所以说这一点是是很被检讨的，没有错。但是我们回到刚才讲的，说德国的立场它是很清楚，它是要避免战争的。特别是你刚才提到一点非常重要的，就是说德国跟俄罗斯的关系，从梅克尔执政的十六年来以来，都一直把俄罗斯视为对话谈判的一个对手，而不是一个敌人。这个这个认知这个概念是跟其他欧洲国家是不太一样的。所以，既然德国它是把俄罗斯。看作是一个对话谈判的一个对象的时候，那在这个事情里面，德国政府它是一直主张要外交途径，外交途径再外交途径，嗯，所以一些军事的一个一个派兵这些行动，在德国新外长跟新总理的嘴巴里面，到现在都还坚持必须要用和平方式解决，外交途径解决啊，所以说这个是我个人观察是。德国跟美国，德国跟其他欧洲国家，甚至德国跟北约，在乌东危机的处理办法上面的一个最大的一个政治上一
0: 个差距。但是，呃，美国或者是英国，其实私下也批评德国，这是因为德国大部分的能源，几乎天然气一半以上都从俄罗斯来。那也因为这样子容易受到俄罗斯的勒索啊，从这个角度来看，是不是也有这样子的因素呢？尤其是你刚刚提到北溪二号，呃，如果将来启用的话，更是可以呃，这个让德国对于俄罗斯的能源更依赖了
1: 。是，那这个的话是其实在国际上的批评是非常多的啦。那我们刚才说德国政府他为自己辩解的啊，非常多次。第一个，北溪二号。在德国总统总理这个欧拉修斯他眼里，他是一个经济议题，嗯，他不是政治外交军事议题。所以，如果说从这个角度的话，北溪二是创造德国跟俄罗斯，甚至欧盟跟俄罗斯双赢的一条能源管线。所以，他从这个角度来看，认为说这件事情，国际上面美国一直要拿这个北溪二当筹码来跟俄罗斯谈，那他认为说这是哦。没有把经济归经济、政治归政治的一个角度来看这个问题，所以在，在在这个秀子去莫斯科跟,跟普丁谈，或者是贝尔博跟普丁谈的时候，都没有把这北溪二号这个这个议题啊，要不要废除、要不要停止他发给他营运执照，这个都。这个总理，这个秀子的嘴巴里面都没有讲到这件事情，嗯嗯嗯、他只是很含糊的讲说，嗯嗯、今天俄罗斯若出兵乌克兰，将要跟配合西方盟国采取所有的制裁办法来,、嗯、来制裁这个俄罗斯。那西国际媒体的解读就是说，所有所谓的各种方法，就包括北西俄号，嗯嗯、那这个是很很大的一个认知，跟德国政府他们的一个战略盘算里面是有点误差的。嗯嗯嗯
0: 嗯我们呃，在看就是现在目前呃，俄罗斯其实对于呃西方，他坚持的有两个方面，一个方面是北约东扩，他们认为呃，现在北约东扩已经到威胁到俄罗斯的生存问题，尤其是现在乌克兰如果还要加入北约的话，更是没有办法忍受的。另外一个当然就是乌冬的情势啊、哦。那我我想先谈一下乌东现在的情况，尤其是在二零一四、二零一五年，签、呃、了两次的明斯克协议。那这个主要是德国跟法国在后面、呃、斡旋的。那这一次德国跟法国也希望呃，经由明斯克协议能够先把这个冲突能够降低。<是>呃那尤其是最近乌东这边相互的炮击已经非常多次了，现在已经分不清楚是谁先打谁了哈。嗯，为什么现在看起来这个明斯克协议，嗯，它的问题在哪里？是呃、嗯，是这两个独立共和国它不愿意遵守呢？是乌克兰那边不愿意遵守呢？还是这里面有什么样的问题在？其实明
1: 斯克协定的内容啊。哦我们必须先做个了解了哈。那我简单的介绍一下《明斯克协定》，它有五大五大重点。第一个就是他们，他在这个冲突区域里面设了禁堂区。第二个，按照《明斯克协定》的一个规定里面，所有外国部队全部要撤离，包括俄罗斯的军队。嗯、那第三个的话，在这个这个顿巴斯这个区域里面啊，右边是所谓的亲俄民兵的占领区，左边是乌克兰政府军。那中间的话要划一道三十公里的缓冲区。嗯,嗯，那第四个的话就是说，要由欧一欧一西，就是欧欧洲安全组织来做这个执行这个明斯克协定的一个一个一个一个执行。那第五个是最重要，双方啊必须要立刻停火啊。所以这是在二零一四一五所很难能可贵的，透过所谓的这个诺曼底模式里面所谈判出来的。啊，所谓诺曼底模式就是有乌克兰跟跟俄罗斯、德国、法国，这纯欧洲的一个平台来商讨商商讨出所谓的乌东危机的一个和平解决方案。嗯，那很可惜，你刚才提的问题，到底是是有没有谁没有去履行它？双方都没有去履行它。嗯，啊，俄罗斯跟跟这个乌克兰政府，他在这个期间里面，双方都有哦间断性的一个开火。有时候是俄罗斯亲俄民兵，有时候是乌克兰政府。那所以说很难说是谁撕毁这个协定啊。那结论就是双方都没有去确实是去执行执行这个协定。所以现在问题就来了。那德国跟法国这阵子的斡旋里面，他还是希望能够走这个诺曼底模式、明斯克模式来来让这个地区能够和平下来。那现在问题就就来了。那普丁有没有点头？普京若点头，那这个事情就化解了。嗯、那原因情形势来看的话，就是非常清楚。普丁是没有点头，而且是反而希望说这个地方甚至乌克兰能够继续乱下去、不稳定下去。嗯、因为在在普丁的一个战略盘算里面，他非常清楚，要加入北约必须要符合三个条件：新的会员国要对于北约整体的安全防卫有帮助；第二个，要加入的这个新会员国内部绝对不会不一定要稳定，不需要一些安全冲突问题。嗯、那第三个的话，就是说加入之后，那必须要履行这个北约的一些一些条约义务。嗯、所以普丁非常清楚，今天乌克兰要加入北约，那只要如果说内部不稳定，乌克兰不稳定，那这三个条件他就不符合，那北约的会员国就不可能以一自觉的方式接受乌克兰加入。嗯、所以这个是西方国家。我认为到现在一直没有很没有清楚看到说俄罗斯谈判策略的一个一个点啊，俄罗斯谈判策略，它目前所走的路线其实延续苏联时期的三个谈判策略，就是谈判跟西方谈判的时候要把这个要求最大化，嗯，那第二个绝对哦，如果说在这个要要求不能够满足的时候要下最后通牒，那第三个是寸步不让。嗯，绝对不让步不妥协。嗯，那所以说这三个一个一个谈判策略的指引之下，在一月二十六号，那美国回答普丁十二月二十四号所提的三项要求啊，乌克兰要要同意乌克兰不加入北约，那同意这个美军北约军队要撤离中东欧中东欧地区，第三个日后不要在这个中东欧地区常驻军队。那这三个要求，其实一月二十六号，美国很慎重，白纸黑字回复布普,普丁的时候是完全否决。那那怎么办？他谈判绝对要带东西回去，所以在最高的这个战略硬性的战略目标，保证乌克兰不加入北约这个这个战略目标没有被达成，所以他只能够退而求其次，去保住他第二个战略目标。什么？他的第二个战略目标就是要让顿巴斯这个地区里面持续要跟俄罗斯连接在一起。嗯，所以说才会走到说，我们看到说二月二十一号，我们看到一个非常震撼全球的一个一个承认承认一个行动啊。这个普丁很慎重的召开记者会，而且在在电视机面前大放送。嗯，他承认卢甘斯克、顿内茨克这两个共和国。承认他为主权国家，那这个事情是西方国家相当震撼，而必须要马上去解决这个问题
0: 。所以，嗯，在他承认了这两个国家是独立主权国家以后，这就意味着是不是呃，明斯克协议根本上已经他等于撕毁了，是没有做。将来就是法国跟德国也没有任何可以呃在斡旋的余地了。那目前来看是，
1: 是是已经。回不去
0: 了
1: ，嗯啊，因为在普京的一个一个在这一次的啊一个一个会议里面，他讲得非常清楚，西方国家都没有仔细去听这个俄罗斯对乌东问题的论述，西方国家都都一直 focus 在军事行动、军事演习，而忽略了普京所一直在高举的从历史观的角度来看俄罗斯跟乌克兰的问题，在这次的声明里面，这個。普丁花了很长的时间在解释什么叫历史观。他第一点，他提到说，从历史的角度， 1 9 1九一七年十月革命之后建一九2二年建立了苏联，那苏联体制就把俄罗斯跟乌克兰绑在一起了。那第二个，虽然1 9一九九零年代乌克兰在独立出去，脱离了苏苏联独立出去，但是也没有改，没有办法改变这种历史。继承的数事实、嗯，嗯嗯、那普丁说得很清楚，乌克兰是俄罗斯领土完整的一部分，是绝对不可分割的。所以今天他所要主张的，要跟西方靠拢，要脱离苏联的俄罗斯的一个体制的时候，那当然是踩到他的红线。所以说他是很慎重地去解释，在这个声明里面去解释说，什么叫做历史观那看这个问题。那西方国家很可惜。在这个过程里面，一直在强调说，这个他要入侵乌克兰，入侵乌克兰。所以，这个俄罗斯的外交部长拉夫罗夫有一次非常不耐烦的回答国际记者说：“嗯，俄罗斯好像在跟一群哦聋子哑子嗯在谈判嗯，都听不懂我们俄罗斯想要的东西。俄罗斯不要不想要入侵乌克兰。”而是要从这历史的角度来看这个问题。它乌克兰是俄罗斯不可分割的一个部分啊，所以说这个角度的话，再次点出说，西方国家对俄罗斯不了解，西方国家跟俄罗斯对于乌克兰乌东地区
0: 问题的认知上的差距。好，那但是现在的问题是乌克兰人呢、哦？并不希望变成俄罗斯的一部分、啊、那呃，虽然也可能有乌东少部分的人，他们也许还是讲俄罗斯语，然后也许他们觉得跟俄罗斯比较近。但是大部分的西边的乌克兰人是认为他们已经是一个独立国家，而且而且其实俄罗斯也承认他们是一个独立国家。俄罗斯是有设立大使馆在基辅的、哦。那如果是这样子的话，嗯，普丁的下一步会是什么？他现在承认了这两个是独立的国家，是他也应这个独立国家的这两个独立国家之请，派兵到这些国家去做和平维持的任务，是。那难道他还要再继续派兵要把基辅给占了，或者是整个乌克兰给占了吗？你觉得他下一步会是什么？
1: 是目前目前俄罗斯的军队。还是在乌东边境以外，在俄罗斯领土里面还没有实际进驻、嗯。好，那他下一步的动作是值得我们去观察。他在声明里面讲的非常清楚，他必须要马上去承认这两个共和国的独立诉求。好，因为就是保护这顿巴斯地区里面这个俄罗斯籍俄罗斯人最好的方法。因为在在普京的一个观察里面，他在声明里面讲的非常清楚。他的理由是很被接受的，他用新纳粹主义、民族主,主义来形容这个乌克兰政府啊，对待这个顿巴斯地区俄罗斯人有一个种族屠杀、歼灭这些俄罗斯人的一个一个危险，所以他为了要保护这俄罗斯人，他必须要去承认他，让他去独立啊。那第二个步骤，那独立之后，他现在呼吁这个俄罗斯的国会应该要马上承认。这个总统普丁，他的一个一个行政决定，嗯，好，承认之后，再进入第三个最关键的一个因素。第三个步骤就是要由俄罗斯跟这两个新独立的共和国签订友好条约跟援助条约。那援助条约、友好条约签订之后，那这个时候俄罗斯的军队才能够光面堂皇的，在不违背这个这个国际法。入侵国家的这这个角度里面，派兵进入这两个共和国，那这个相当程度上面就有所谓的克里米亚模式这个样子，让这个内部的这两个共和国自己宣布独立，邀请他承认他独立，那再邀请这个俄罗斯军队进去，那这个就可以避开西方国家的批评。你入侵入侵乌克兰的领土，违反国际法，那我要强烈的制裁你啊！所以说，整个盘算那块。这个整个这个剧本来看来看的话，整个过程都掌握在普京的手中了。我我
0: 问你啊，接下来的未来可以看到有两个模式，一个模式就像你刚刚所说的，二零一四年的克里米亚模式，刚刚<是>开始是由克里米亚这边先宣布独立，然后邀请呃俄罗斯的军队进来保护他们。是，但是没有隔多久，克里米亚就宣布。公投，然后并入俄罗斯，成为俄罗斯一部分。<是>那这个是完全的，呃，这个宣取消独立并入俄罗斯的一个结果。另外还有一个模式是二零零八年乔治亚是呃跟俄罗斯战争的模式，因为当时后来呃那个成立了两个共和国：南奥塞提亚跟阿布哈兹。<对>哦这两个共和国到目前为止并没有并入俄罗斯，是呃，现在已经目前十三年了，是虽然全世界没有别的国家承认，只有俄罗斯承认，但是它仍然是呃单独存在的。你觉得呃乌东的这两个共和国将来会是像乔治亚的方式，还是会像克里米亚的方式
1: ？我我认为啊，应该是克里米亚模式会比较。比较可行一点啊，在在这个，在这个二十一号的这个独立独立承认的一个记者会里面，这个两个共和国的这个亲俄民兵的代表哦，他讲的非常清楚啊，希望说能够跟俄罗斯结合在一起，受俄罗斯的保护啊。那回过头来，其实这两个共和国要弄什么方式？克里米亚模式，或者是这个这个乔治亚模式，跟俄罗斯靠在一起，那我认为这个倒是其次。那普丁那个战略战略目标是要制造乌克兰的不稳定，啊，这是他最后的一个战略目标。只要这两个这两个共和国他宣布独立了而，而而乌克兰政府不承认这两个国家的独立，不承认这个这个。俄罗斯在这个两个共和国的一个那个行为的行使的话，那这个乱局就维持着。嗯，那他就没办法被被北约的会员国接受，就不可能加入北约。那整个一个设计、一个情节的一个布局里面，俄罗斯普丁最后的目的就要防止这乌克兰加入北约。嗯，那如果说美国他马上承认啊，说明说。他拒绝乌克兰加入北约的话，其实这个问题就迎刃而解。嗯嗯、但是我们看到说，北约跟美国他是不可能这样讲的。哦、嗯，一个一个自主性这么高的哦，一个北约组织，嗯、或者是一个世界的霸权美国，嗯、怎么可能会把这个北约的东过的主主导权、嗯、否决权交给这个俄罗斯？嗯、那这是不可能
0: 的。我、嗯、我再反过来问了，因为这个也牵绕我们刚刚提到的<是>呃，关于北约的问题。当然，呃，美国跟北约很难讲说他、呃、拒绝乌克兰或者是之前的乔治亚加入北约。是可是，呃，现在那个肖兹在十四号、十五号去访问乌克兰跟俄罗斯的时候，曾经有提一个，就是有没有可能让乌克兰自己说，我暂时，比如说十年当中不去加入北约，这个是不是一个？呃，可以双方解套的一个方式。这个外面也有人谈到说，这个有一点像是芬兰化的一个情况。<是>你觉得呢
1: ？我觉得说，如果说乌克兰政府愿意接受这个方案，倒是一个解决的办法。嗯，哦，但是泽连斯基乌克兰总统他有他的压力嘛？嗯，你今天做了这么多的一个一个努力，那也跟西方国家较正了这么久，希望他们援助。嗯，嗯那西方国家能够派兵的。卖武器的也都到位了，那你今天的话，你突然说我不加入了，那不是白了他们一道了吗？第二个，他对于乌克兰人民如何交代嘛？嗯，你今天的话高举说我们要外交独立、主权独立，不受不受莫斯科的一个一个阻止跟威胁，那你现在弃械投降，说好我们先不要玩，十年之后再来谈啊，那这个的话也是弱化他。他责任书记领导能力的一个现象，所以这个我是觉得说这个方案是可行的啊，但是很可惜没有没有在适当的时机里面提出来，嗯，啊，所以今天如果说在这个时候里面他已经承认这两个共和国，嗯那责任书记要回头来讲说，好了好了，我宣布这个东西的时候，我想普丁他也应该不会接受，所以我刚才强调一句话，就是说这现在已经。不归路了，嗯，已经要往这个方向去走，嗯、那西方国家的反应，哦、呃，是要给他制裁嘛，嗯、那制裁现在不是要不要制裁的问题，是什么时候要制裁，而制裁的宽宽度、广度、深度要是如何？嗯、那西方国家现在求是抛给西方国家，嗯、西方国家要去做反应，嗯、那西方国家又是一一盘散沙嘛，啊、嗯哦，在这个过程里面，其实乌克兰政府相当期待欧洲那边能够扮演角色，嗯。啊，因为欧盟是乌克是俄罗斯最 care 的一个一个行为者，不管在政治、外交、防卫啊，或者是在经济、金融、财政上面，乌乌克兰、俄罗斯都相当依赖这个这个这个欧洲联盟。但是欧洲联盟他在外交、安全、防卫政策里面，他必须要一致决。嗯，好，所以二十七国你要去谈，嗯，要要去采取军事行动一个，或者是军事威吓的一个办法。匈牙利他绝对是不同意的。嗯，好，那所以说这个是我们说欧盟在这个乌东问题的解决里面，它是一只纸老虎。嗯、我们看到说台面上面在在走的都是德国、法国这两个欧、嗯、盟的会员国。不要忘记了，欧洲联盟有一个外交安全政策高级代表，嗯、他是主导二十七国欧洲联盟外交政策的一个代表者，但是在这段期间里面都没有他的声音。嗯嗯哦，所以说你就可以看出说，欧洲联盟很可惜，他派不上用场，所以才由这德国、法国来代行啊，欧洲的一个欧洲联盟的一个政策来跟俄罗斯去谈。那这两个国家去谈，那普丁他的胜算就更大，他的自信就更大。哦，就国力来比较，人口比例哦，俄罗斯他一亿四千万，哦，德国八千两百万，那法国六千六六百六千六百七百万。那这个就是一个大型的国家对对中型国家的一个谈判，嗯，所以俄罗斯它对于这个所谓的诺诺曼第模式，它基本上是欢迎的，嗯，因为里面没有美国，嗯，它可以操弄整个谈判的一个走势、嗯，嗯嗯,嗯,
0: 嗯。现在呃来看，嗯、呃，一旦俄罗斯的军队进入乌东这两个共和国，你觉得？呃，未来跟乌克兰军队之间这个战争会不会有可能会扩大化？呃，以前是民兵啊、哦，那你现在是俄罗斯正规军进去了，是那乌克兰这边也是正规军，那双方之间有没有可能在前线又会起冲突？甚至这一次的冲突可能比以前呃局部性、地方性冲突要更大一些？是，
1: 如果说俄罗斯的。正规军正式进入了这顿巴斯地区，那当然，觉得这个冲突觉得会会恶化。目前的话，俄罗斯的十三万部队里面还是在这个边境之外。那边境之外的话，就是有一些亲热民兵的武器啦，这战略物资。其实边境都是有很多关卡，是可以可以让他们的卡车啦，这个运输部队进来的。所以说，这大家都是知道这个情形。
0: 所以现在俄罗斯只有供应军事物资，就像西方供应军事物资给乌克兰是一样的。是
1: ,是目前的局势是这样啊。俄罗斯是等待承认之后，那由这个新的共和国去邀请他进去啊，来避开国际违反国际法这条罪名啊。所以目前的对峙，我们就可以要去思考这个问题：为什么在在十三号、十四号，他宣布撤？撤撤军，演习完之后要撤离军队。那为什么普丁后来又反悔，又把部队按兵不动？甚至美国说他们情报显示又增加了七千部队在这个顿巴斯外面的一个边境啊。那我们不姑且不谈说俄罗斯有没有增加七千名部队到这个地区了啊？就我们来单纯的去思考一个问题：为什么普丁他不撤军嘛？啊，撤军之后不是让这个局势缓解下去，不是可以就好好去外交途径再慢慢去谈吗？那那普丁给自己跟俄罗斯人民一个理由是，这个乌东地区这些亲俄民兵受到这基辅政府的压迫，啊，泽连斯基总统三不五十就到这个最前线里面去喊话，嗯，嗯嗯一定要宣誓要光复光复这两个共和国，嗯。嗯那第二个，实际上面的话，乌克兰在这一阵子从西方获得这些现代的武器，大部分都是直接运往最前线，要准备对付这亲热民兵。第三个就是我刚才讲的，在长期以来，乌克兰政府就用一些制度上面的一个限制，限制这个呃这个这个俄罗斯语的流通，甚至这个亲亲俄民兵势力范围里面的对外经济联系，所以这些种种理由。都是让这个这个普丁他有一个认知，在不帮助这个这个地区的亲俄民兵的话，那这些这个亲俄民兵的势力斗志会消沉。消沉下去的话，让乌克兰政府绝对控制这个地区之后，那他这个火起就变成死期了。他要制造乌克兰的不稳定纷争，阻止他加入北约的这一步火起就消失掉了。所以这个也就是我们看到说，长期以来。这个乌东地区外围都有十万左右的俄罗斯军队在那边活动，它的主要原因嗯嗯
0: 。嗯，现在这个情况，呃，马上联合国要开安理会，然后我想美国也希望借由安理会的决议啊，呃，来嗯开始做经济制裁啊，呃，但是呃，俄罗斯跟中国大陆都是安理会常任理事国的成员，这个。决议最后通得过通不过也是成问题。是，那美国现在他想要做的经济制裁，呃，当然现在呃并不是一个全面入侵啦，哈，嗯，他会呃在比如说原来威胁要把这个从俄罗斯从 SWIFT 就是那个美元交易机制里面赶出去，这样子严厉的可能也不会这么严厉，但是你轻的话。俄罗斯在二零一四年已经经过经济制裁，你还能够轻到哪里去？<是是 S 1> 所以这个要怎么样子来拿捏呢
1: ？我觉得说这个是西方国家他们一直在高估制裁手段，嗯，的一个错误的一个判断了。啊，刚才主持人讲的非常好，二零一四年经济制裁到现在都持续，而且是一直一直加深加剧。啊，那俄罗斯还是活过来了。那现在的话。国际上面有一个普遍的一个认知，如果说把俄罗斯赶出 SWIFT， 断绝俄罗斯跟国际金融的一个交往的时候，就会颠覆他的金融体系、经济体系。那这个叛毒，其实我是觉得又是第二个错误。普丁他现在已经在方方面面都做好了准备，甚至他对俄罗斯人都已经讲得非常清楚：，我们为了我们的防卫安全、国家安全，好。未来会面对很严峻的西方的制裁，所以他已经对俄罗斯人做了充分的一个一个洗脑了啊。所以说，我是非常非常啊不同意说西方人啊一直在高估这种制裁手段会让普丁改弦易色的一个做法啊。那第二个我想讲的，就是说这个事情发展到现在，那西方国家最大的挫败之一，就是把俄罗斯跟中国更紧密的推在一起啊。我们都还记忆犹新，就是说，在冬奥开幕式，啊，那普丁他是啊做上宾之后，他中国跟俄罗斯发表联合声明，联合声明里面，双方都做了非常重要的一个承认，俄罗斯啊支持这个中国的论点，认为美国所主导的印太战略是错误的，啊，那中国回馈给。俄罗斯的一个一个一个说法，就是说，他认为这个这个俄罗斯他置重兵于乌东地区，啊，是正确的，为是为了要保护他的国家安全，任何国家都要维持他主权独立、国家领土、哦国家安全的一个权利。所以，这两个相互承认、相相互取暖的一个动作，我认为是把中国跟俄罗斯的关系又推到一个新的高点。那这样的情况之下。在联合国安理会一个一个制裁俄罗斯，或是要解决乌东问题一些严峻的反这个俄罗斯的一些做法，是根本不可能通过的啊！所以联合国途径或者是明斯克协定全部告终之后，那所有的主控权又充分掌握在普京的手中的时候，美国跟欧盟跟欧洲国家要做的反应，那其实
0: 空间是很小的。我我我先问一下中国啊。那个呃，在慕尼黑呃对话的时候，王毅有一个演讲，里面提了三点<是>啊。第一点，呃，就是说反对北约东扩，这个跟呃刚刚福昌兄讲的是一样的。但是第二点，中国还是赞成国家的领土主权完整的啊。这个事情其实呃，在现在。呃，俄罗斯支持这两个分离，承认这两个分离共和国独立以后，这是完全矛盾的事情。<是>第三个是，中国还是认为明斯克协议现在是最好的，那现在看起来也被撕毁了。<是>所以你说，中国在这个赞成国家领土主权完整的一个情况之下，会不会对俄罗斯现在的作为提出反对，甚至加入西方的谴责呢？这个
1: 问题是非常好的啊！我们说中国，中国跟美国对抗过程当中啊，中国的一个战略里面有一个非常清楚的是，要利用俄罗斯来制造欧洲的动乱，然后来分散美国的一个一个一个注意力，或者是对抗中国的力道。那所以说，在中国的战略布局里面，俄罗斯普京的乌东战略是他一个火起。那普丁很显然到目前为止是在在这个中国所设想的剧本里面在跑，知道了这么多纷争动乱。拜登也放下了中对抗中国的或者是印太地区的部署，全部把这一阵子的焦点都放在乌东问题，所以很成功的帮助了中国啊，缓解了这个印太地区的局势。但是接下来会不会？让这个中国陷入一些尴尬的困境，比如说，他真的承认这两个共和国之后，进一步派兵进去，而引引发了战争啊。那其实这是中国不希望看到了一个欧洲战争。第一个，中国在后疫情期间也希望说能够借助欧洲市场来来活活络他的中国经济。第二个，你刚才讲的第二点里面。承认这两个共和国，那又是他举到这个中国的外交外交红线
0: ，就是中国到现在也没有承认克里米亚已经并入俄罗斯，对对不对
1: 就是说他所所主张的，哦，中国一贯的外交外交策略就是不干涉内政，嗯,嗯，啊、哦，当然不干涉内政很大程度就是针对台湾啊、嗯、香港的这些新疆这些问题嘛，所以今天的话，他。对于承认这两个共和国，俄罗斯承认这两个共和国，甚至以后的派兵、实质占领、进入这两个国家的话，那中国它是相当头痛的。今天如果说中国跟俄罗斯的关系这么好，承认它去去干涉这个乌克兰的内政，那去承认这两个共和国，那以后如果说美国来承认台湾，那中国你如果去应对？啊，所以这个的话，就是在中国的战略里面，俄罗斯这这个棋未来会怎么走，会影响到整个中国的对欧战略或者是印
0: 太战略的布局。另外一个国家会受到影响，我再带回到，其实就是德国。<是>你现在呃，这个这一次如果要经济制裁的话。北溪二号，我看可能是牺牲品啊。呃、<是>如果是这样子的话，那德国，嗯、呃，这个新政府才刚刚成立，那会不会冲击到新政府？这是很大的一个外交政策的挫败嘛？<是>那甚至有没有可能导致这个新政府里面，因为它是一个联合政府，大家分崩离析、呃，甚至垮台呢？<是>你觉得
1: ？我想北溪要号这个议题是非常关键的了在在欧盟跟美国的一个制裁战略里面，北溪二号是被认定说能够掐住俄罗斯咽喉的一个重要的一个一个工具，因为北溪二号里面所创造的大概百分之五十到百分之二十，这个这个俄罗斯的能源外汇的一个一个收入啊，所以美国它是相当相当认同说，只要德国点头废掉这个北溪二号，就可以让普京有所警惕。但是在国际上面，我是相当现实主义的。现实主义所讲的，要把外交利益最大化，或是国家都是自私的啊。这两个角度来看，你不应该牺牲德国的利益来成就美国的战略布局或欧洲制裁、威吓这个俄罗斯的一个一个动作嘛？你牺牲在我的我德国这个利益，那去换取了其他欧洲。全球的一个安全。那在目前德国新政府的一个计算，最起码 Olaf Scholz 这位总理他的盘算里面，他还没有松口，还没有点头。嗯嗯。嗯嗯哦，他认定说这个是他组成新内阁政府对德国人民的承诺，这、就是有利于他德国的能源分散策略，有利于解决他为后疫情时期德国经济重建最重要的一个环节之一。嗯嗯哦，因为他看到说现在油价飙涨，嗯，那对于德国经济是影响很大的。那如果说今天北溪要在断了，他百分之四十五十的天然气供应受到影响，他未来这个要重建经济里面，会因为能源成本变高之后，他失去竞争力，那他是计算在计算，最终会不会顶头？我觉得这个还说不定，还必须要再观察。
0: 今天非常谢谢呃张武昌教授接受我们访谈，这个事情呃我想还不是一时三刻会结束的<是>这里面会有蛮长远的影响，其中呃包括对于北约，包括对于呃这个所谓欧洲的这个安全主权都会有相当影响，这个以后可能还有机会再请张武昌教授再来跟我们谈，是谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢各位听众，谢谢
0: 谢谢各位听众收听，我们下次见。